0: 欢迎收听《小黑屋故事》<是>，博拉斯卡第五集。你觉得他会自责吗？我在自己的雪佛兰车座位上伸了个懒腰，把帽檐拉下来遮住眼睛。不知道、啊，哥们儿，可能吧。那你觉得他还好吗？我没有回答。会，泥死的时候，我肯定是不好的。金波跟他妈妈的关系绝对比我跟姐姐亲，他肯定不会好。山木，说真的，我快吓死了，已经两天了。我推了推脸上的帽子，看了看儿一他确实状态很差，眼睛里全是血丝，脸色苍白，火红的头发油腻的粘在一起，哥们儿。他妈妈自杀了，你知道金博跟他妈妈有多亲。他需要一些时间，但他会好起来的。他不回我短信，不接我电话，我给他发了九条语音留言。哥们儿，我觉得我要疯了。给他点空间吧，但他是我，我的。他还是没办法当着我的面说出那个词。我应该要照顾好他。我坐了起来，把椅背拉直。听好了，凯尔，我知道你想帮金博，我也想帮他，但是他不接我们电话，不去上课，去他家他也闭门不见，他现在就是不想见我们，我们得接受这个事实。金博知道怎么做对他自己最好。那，那封遗书呢？你觉得跟那封遗书有关系吗？唉我们都不确定到底有没有那封遗书。金波爸爸当时那个状态，说话颠三倒四的，可能是我听错了。我也问过我爸爸，他说没有什么遗书。是啊，毕竟你爸爸是真理。我撇了凯尔一眼，他马上意识到自己说错了话。我耸了耸肩，我就是不知道该相信什么了。事实上，我知道自己听到了什么。德斯塔罗先生跟警察提到过一封信，但是我不能告诉凯尔，起码现在不行。他已经在怀疑金博妈妈焦虑的一部分原因是他跟金博的关系。在那个漫长的夜晚过后，我问过爸爸关于那封信的事，他叹了口气，双手疲惫地捋了捋头发。山姆。我不知道该怎么跟你说，安妮·德斯塔罗没有留下遗书，我只从你嘴里听到过。由于我们最好的朋友处于悲痛之中，我们的调查搁置了下来。凯尔跟我一直处于一种悬浮的状态，我们时常翘课，甚至错过了年终考试，吸大麻的次数超过了之前的总和，没有金博在。我们失去了方向，我们放弃了规矩，每天昏昏沉沉、忧心忡忡，做事情丝毫没有责任心。我从来没有意识到自己有这么依赖他。凯尔跟我又翘掉了最后两节课，我们还争论明天该不该去学校。这是我们高二年级的最后一天了，最终。我们决定去上第二节课。很庆幸我们这么做了，因为金博出现在了生物课上。开始我甚至没有看到他，我垫着双臂趴在桌子上，然后一只手轻轻拍了拍我的肩膀。我转过身去，看到他站在那儿，显得有些惴惴不安。我扯了扯嘴角，给了他半个微笑，然后立刻拥抱了他。但这并不是一个超级舒适的。一点也不尴尬的金博士的拥抱，这是一个更长、更弱的拥抱，我感受到了安全感，以至于他结束时我非常的失落。你还好吗？当他终于放开我时，我问他。金博擦掉脸颊上的一滴泪，我没事。他给了我一个没什么说服力的笑容，我知道这不可能是真的。当菲比德兰格向我们投来颇有玩味的眼神时，我再次迅速抱住了金波。你见过凯尔了吗？还没，下节课我跟他一起上。他一直很担心你。我知道。他的眼神滑向了地面。家里的事情，对我来说真的很难。没关系，无论你需要什么，我们都在。嗯。我有这句话就够了。由于这是学期的最后一天，老师只是很开心的把分级测试的试卷发下来，然后留我们在教室闲聊。金波谈到了周末葬礼的安排，还责备我跟卡尔敲掉了期末考试。下课铃响时，我能看出金博见到卡尔前的紧张和兴奋。收拾书包时，我跟金波保证，卡尔并没有生气。他只是太担心了。他背好书包，郑重其事地点了点头。他是如此努力地想要保持平静。在大厅里，凯尔一眼看到了金波，他猛地关上储物柜，朝我们走来，动作之激烈，让我怀疑他是不是疯了。他看都不看地推开了十几个人，把一脸好奇或是恼怒的人群抛在身后。凯尔冲到我们面前时，把书包朝墙上一扔。用老黑白电影里那种夸张的方式，把金伯抱了起来。看到这一幕，包括我在内，所有人都不禁啧了一声。由于那天大多数老师都懒得点名，我跟金伯凯尔一起上了微积分课，他俩几乎把我和金伯聊天的内容又重复了一遍。到下课的时候，谈话仿佛出现了断层，变得令人不安起来。我和凯尔在金博背后交换了一个眼神，我朝他点了点头。金博，你妈妈有没有留下一封信？什么？我听你爸说起过一封信。那天，星期二的时候。哦。我们等他继续说下去，但是午餐铃响了，大家排队离开教室。但我们仨依旧走在座位上，等人差不多散去时，金波，他伤心的叹了口气，看了看卡尔。没错。信上怎么说？我不知道，我没有看到信。到家的时候，我跟爸爸说我要看，但是他说我听错了，没有什么信。他说不要跟别人提这件事情。只会让人伤心罢了。好吧，可能我们都听错了，但是这不太可能吧？我太了解爸爸了，他说谎的时候，我绝对看得出来。下节课的学生有人进来了，对金波投以同情的目光。按照午餐时间的传统，我们收拾好东西，跟往常一样走到我的车前。我坐到后座，把前排让给他们。金波深吸一口气。我知道爸爸撒谎了。我知道绝对有那封信。你确定吗？我能看出他仍然很害怕，因为有一部分责任在他身上。确定。而且我知道信里边有普雷斯科特这个名字。我甚至知道信放在哪儿。普雷斯科特。然而，不知为什么。我并不那么惊讶，他是所有坏事围绕的轴心。你怎么知道上边写着普雷斯科特？我听爸爸念过。事实上，他经常念，他总是把自己关在书房里，边哭边念，声音很低，他还会乱砸东西。我爸爸，他最近一直不太好。你觉得是不是你妈妈跟吉米有私情呢？我摇了摇头，可能远比这个要复杂。同意。金博盯着自己放在腿上的双手。以我们对普雷斯科特一家的了解，我很确定这不是关于外遇的。所有的一切都存在着一种关联，你不觉得吗？我爸爸是我妈妈的一生挚爱，但是他只留了一封信给我。我不知道是什么原因，他更在意的是我，而不是我的爸爸。我总觉得，他对我做了些什么，或者，他是因为我在。金波的声音弱了下去，凯尔把他拉进怀里，亲了亲他的额头。低声说了些我听不到的话，所以，我们得拿到那封信。我给他们留了一分钟之后开口了。没错，我真的需要看看那封信。怎么才能搞到手？如果信还在书房里，我们等他爸爸不在家的时候就可以。凯尔看向窗外，你觉得我没想到吗？但是他寸步不离。我们从医院回来之后，他就一直待在书房里，吃饭、睡觉都在里边。所以我们得想办法让他出来。不，我们需要把我弄进去。<笑>明天是妈妈的葬礼，德里斯金一半的人都会去，当然我爸爸肯定要去。我得在他不留神的时候跑回家，然后进到他的书房里。可以。不难，一定不能被我爸爸发现，而且我得在仪式结束之前赶回去。我们都点了点头，但都保持沉默，因为金博好像在酝酿更多的话。我爸爸最近一直对我很冷漠，我觉得，我觉得他在责怪我，这简直不可理喻。你们能帮我吗？当然必须的。我们在剩余的午餐时间内制定了一个十分完备的作战计划。凯尔跟我负责和德斯塔罗先生谈话，然后凯尔会收到金博的短信，说自己在厕所里崩溃了。凯尔会离开去安慰他，然后他们开我的车去德斯塔罗家。这段时间内，我负责留下监视金博的爸爸。那天下午我去上班了。这还是周一以来的第一次。米拉的心情似乎好了很多，因为是星期五，他让我提前下班了。但是晚上我没有睡好，凌晨四点我就起来了，想把葬礼需要的黑色礼服找出来。爸爸上班之前进了我的房间，当他看到自己十几岁的儿子衣衫不整的在成堆的黑衣服中无助的寻找时，他怜悯的笑了笑，把我领到了自己的一处前。我跟爸爸不仅长得像，身材也差不多了，所以很容易就找到了合适的衣服。我谢过爸爸，他让我带他向金伯道歉，他因为工作的原因不能出席葬礼，并代他问好。葬礼在城市另一边的圣公会教堂举行。九点钟我去接凯尔，他也穿着他爸爸的西装，不过不像我的这么合身，他不断拉扯着袖子。重新调整腰线。卡尔已经比他爸爸高大健壮了。我们把车停到离教堂尽可能远的地方，希望开车离开时没有人会注意到。进到教堂里，我们发现金伯不需要做太多的表演就能让人们相信他崩溃了。我们在大厅后面的房间找到了他，他蜷缩在一张椅子上，橙色的卷发乱蓬蓬的，满脸都是泪。凯尔在他身边坐下来，把他拉过来，一把抱住。天哪，金波，你怎么了？我踢了踢他的脚，投过去一个“你在搞什么”的眼神。凯尔咬了咬嘴唇，“我的意思是……哎，妈的，这儿没人。”金波靠着凯尔小声说：“我妈妈在这里出生，在这里长大。”他在镇上有几百个朋友，但是没有人来。我们环顾四周，不得不承认，参加的人屈指可数。有几组三四个人站在一起。金伯的爸爸坐在我们对面的椅子上，双手抱头。还有一些他们的家人，我在金伯家吃烧烤时认识的。前警长克莱利和他太太格雷斯也在。他们跟我爸爸的几个手下站在一起，在角落里低声交谈着。金波的确有理由难过。在等待仪式开始的时间里，我意识到自己之前从未参加过葬礼。我希望我们能为我的姐姐举行一次葬礼，但我知道永远都不可能了，因为惠妮在法律上依然活着。想到她将永远无法安息，我很难过。只有少数没见过的人参加了葬礼，牧师开始引导人们坐下。我第一次注意到演讲台上的棺材，庆幸它是封好的。不过，我还是对金波妈妈那句过于简单、毫无装饰，甚至非常丑陋的棺材感到好奇。我知道德斯塔罗家是有钱的，实际上是非常有钱，但他们选择了这么一具几乎带着侮辱性质的棺材。可怜的金博，凯尔叫我跟金博起身朝长椅那边走过去，但是金博突然停了下来。我准备好了，他拨了拨头发，露出泪湿的脸。准备好？准备好离开。我待不下去了，这是对我妈妈的侮辱。金博高高的昂起头，摆出他的下巴。我知道这个表情。这意味着不用再跟他讲道理了。凯尔跟我对视一眼，这跟计划里的不一样。如果金伯在仪式上消失，那就过于明显了，尤其是在参加的人数这么少的情况下。你们过去，帮我们排练好的跟我爸爸说话。凯尔，三十秒之后我给你发短信。去吧。凯尔点点头，走向德斯塔罗先生。我知道我们没得选择了。德斯塔罗先生终于站了起来，看着前排为他和自己女儿留下的位子，踌躇不前。德斯塔罗先生，听到您妻子的消息，我非常难过。她是，她是，该死，我把台词忘了。她是一位伟大的女性，养育了一个十分出色的女儿。是吗？伟大的女人会把她们出色的女儿独留在世上，自己去自杀吗？呃，妈的，伟大的女人会从楼上跳下来，成为别人茶余饭后的谈资吗？然后只把大众的目光，还有无尽的悲伤，留给自己的家人。凯尔，手机响了，谢天谢地。呃，是金博。卡尔说的有些太快了，他甚至还没来得及看到手机屏幕。哦，哥们儿，他状态很不好，他说他在哭，感觉很不舒服，我得去看看他。不行！德斯塔罗先生突然大叫起来，吓得卡尔把手机都掉了，啪的一声摔在了石板地面上。你不能去，你帮不了我女儿，你连跟她说话都不要想。他可以去。他指了指我。呃， uh, 好吧，计划改变了太多了，我需要偷偷跟凯尔拿回车钥匙。凯尔摇摇晃晃的朝我使了个眼色，然后跟着德斯塔罗先生去坐了下来。很明显，金伯的爸爸会一直盯着凯尔，从他那拿回车钥匙几乎是不可能的了。牧师开始礼拜，我退回到房间后面的阴影中。我给凯尔发了四个求助短信，但是他根本不敢碰手机。他直直的盯着前方，每隔几秒就向德斯塔罗太太投去怜悯的目光。几分钟之后，我决定先去找金伯，看看他有什么打算。但他不在我们约定好的后门。计划几乎彻底崩溃了。